0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro lunes de cuento de los hermanos Green en su podcast Revolviendo de todo como en botica. Esta semana, Juan el erizo. Érase una vez un labrador que poseía buena cantidad de tierras y de dinero, más por rico que fuese, le faltaba algo para ser feliz. No tenía hijos. Con frecuencia, cuando iba a la ciudad con los demás campesinos, burlábanse estos de él y le preguntaban por qué no tenía hijos. Enfadóse el hombre al cabo y al llegar a su casa exclamó «¡Quiero un hijo, aunque haya de ser un erizo!» Y aquí que su mujer tuvo uno el cual era por la parte superior un erizo y por la inferior un ser humano Y al verlo la madre exclamó asustada «¡Ay, nos han embrujado!» Dijo el hombre «Esto ya no tiene remedio, de todos modos hay que bautizar al niño, pero ¿quién será el padrino?» No podemos ponerle más nombre que Juan Erizo, observó la mujer. Una vez bautizado, dijo el cura, con las púas que tiene no puede dormir en una cama corriente. Por lo cual le pusieron un montón de paja detrás del horno y este fue el hecho de Juan Erizo. Pero su madre tampoco podía amamantarlo, pues con sus púas la habría pinchado. Se pasó ocho años allí tendido y su padre estaba cansado de él y todo era pensar, ojalá se muriese pero no se murió, sino que siguió viviendo. Sucedió que un día de mercado en la ciudad, el labrador quiso ir y preguntó a su mujer qué deseaba que le trajese. —Algo de carne y unos panecillos —respondió ella. Luego preguntó a la criada, la cual pidióle unas zapatillas y medias. Finalmente, dirigiéndose a Juan Erizo, díjole, —¿Y tú qué quieres? —Padrecito —respondió él—, tráeme una gaita. De regreso, el campesino dio a su mujer lo que le había comprado para ella, carne y pan, a la criada las medias y las zapatillas, y a Juan Erizo, la gaita. Cuando este tuvo el instrumento, dijo a su padre, Padrecito, ve a la herrería y a cerrar mi gallo, montaré en él y me marcharé, y nunca más volveré. Alegróse el padre al pensar que se libraría de aquel hijo, cuando poner herraduras al gallo, y cuando ya estuvo listo, montó en él Juan Erizo y partió llevándose también cerdos y asnos con el propósito de crearlos en el bosque. Ya en él subió con el gallo un alto árbol y desde allí estuvo muchos años guardando sus cerdos y sus borricos hasta que los rebaños aumentaron extraordinariamente y durante todo aquel tiempo su padre no supo nada de él. Mientras estaba en el árbol sacaba su gaita y tocaba bonitas tonadas pero aquí que un buen día acertó a pasar por aquellos lugares un rey que se había extraviado Sorprendido al oír aquella música, envió a uno de sus criados a averiguar de dónde procedía. Miró el hombre todas partes, mas solo pudo descubrir un extraño animalito en la copa de un árbol. Era una especie de gallo con un erizo encima, y este era el músico. Mandó el rey al criado que le preguntase por qué estaba allí y si conocía el camino que llevaba a su reino. Juan Erizo bajó entonces de su árbol y dijo que estaba dispuesto a indicar el camino al rey, a condición de que éste le prometiese por escrito darle lo primero que encontrase al llegar a la corte. Pensó el rey, puedo muy bien suscribir la promesa, Juan Erizo no lo entenderá y yo escribiré lo que me parezca. Y cogiendo pluma y tinta, el rey anotó unas palabras con lo cual Juan Erizo le indicó el camino y el monarca pudo llegar felizmente a su palacio. Al verlo venir su hija desde lejos, corrió a recibirlo y a abrazarlo lleno de alegría. Entonces se acordó el rey de Juan Erizo y contó a la muchacha lo que le había ocurrido, que había prometido a un animal muy raro mediante firma entregarle lo primero que encontrase al llegar a su casa. Y como aquel animal montaba en un gallo a guisa de corcel y que tocaba muy bien la gaita, el empero había escrito que no lo tendría pues Juan Erizo no sabía leer. La princesita se puso muy contenta y dijo que había obrado muy bien, pues de ninguna manera se habría venido a ser entregada al animal. Juan Erizo seguía guardando sus cerdos y asnos y siempre alegre se pasaba las horas encaramado en su árbol y tocaba la gaita. Y aquí, que acertó a pasar otro rey, con sus criados y peones, también él se había extraviado y no sabía cómo salir de aquel bosque inmenso. Oyendo a su vez la melodiosa música, Envió a uno de sus servidores a informarse y el criado, al llegar al pie del árbol, dio en la copa al gallo con Juan Erizo montado en él. Preguntóle el hombre qué hacía allí. Guardo mis cerdos y asnos», respondióle Juan. «¿Y vos qué queréis?» Dijole el criado que se habían extraviado y el rey no sabía cómo volver a su reino, por lo que le pedía que le mostrase el camino. Bajó Juan Erizo del árbol con el gallo y manifestó al anciano rey que le indicaría el camino a condición de que le diese lo primero que encontrase al llegar a su real mansión. Conformóse el rey y suscribió el compromiso y cuando Juan Erizo tuvo en su poder el documento montado en su gallo dio hasta el camino a los extraviados y el rey pudo llegar sano y salvo a su corte. Al entrar en palacio hubo general regocijo, y su única hija, una princesa hermosísima, corrió a abrazarlo y besarlo contentísima de su regreso. Al inquirir la causa de su larga ausencia, contóle el rey que se había extraviado en el bosque, en el que habría muerto de no haber sido por un extraño ser, mitad erizo mitad hombre, que montado en un gallo tocaba la gaita en la copa de un árbol el cual lo había sacado de apuros mostrándole el camino, si bien a condición de que él entregaría lo primero que encontrase al llegar a casa. Y ahora resultaba que era ella lo primero que había encontrado y le dolía mucho que así fuese. La princesa Empero se mostró presta a entregarse cuando viniese a buscarla, por amor a su anciano padre. Juan Erizo continuó guardando sus cerdos, los cuales criaron y se multiplicaron de tal modo que llenaban todo el bosque por lo cual el monstruo creyó conveniente no seguir viviendo allí y envió recado a su padre de que vaciase todas las pusillas del pueblo, ya que él llegaba con una piara tan numerosa que todo el mundo podría matar un cerdo. La noticia afligió al padre, el cual creía a su hijo muerto desde hacía muchos años, pero Juan Erizo montó en su gallo, condujo los cerdos al pueblo y empezó la matanza. Tal fue la carnicería que los berridos podían oírse a dos leguas a la redonda. Dijole Juan Edison, erizo, «Padrecito, llevad otra vez el gallo a la herraría que le cambien las herraduras y me marcharé para no volver más». El padre cumplió gustoso el encargo, satisfecho de que su hijo no compareciese más por el pueblo. Entonces, marchó Juan a ver al primero de los reyes a los que le enseñó el camino cuando se llaman extraviados. El soberano había dado orden de que si se presentaba un sujeto montando un gallo llevando una gaita, se le recibiese tiros, estocadas y palos y no se le dejara llegar a palacio. Al acercarse, pues, Juan erizo. Salieron todos los soldados con bayoneta calada para cortarle el paso, pero él espolió al gallo el cual levantando el vuelo y pasando por encima de la puerta plantóse en la ventana del rey y a voz en grito le reclamó lo prometido. En caso de negarse, les costaría la vida a él y a su hija. El rey, con buenas palabras, persuadió a su hija de que marchase con él para salvar la vida de los dos. Vistióse la princesa de blanco y su padre le dio una carroza tirada por seis caballos, amén de apuestos servidores, tierras y dineros. Instalóse la joven en el coche y a su lado Juan edizo con el gallo y la gaita. Despidieronse y se alejaron pensando el rey que no volvería a verlos jamás. Pero las cosas no sucedieron según sus cálculos, pues apenas habían salido de la ciudad, Juan erizo, despojando a la princesa de sus hermosos vestidos, le pinchó con su erizada piel hasta hacerle brotar la sangre y luego le dijo, «Esta es tu recompensa por tu falacia. Ahora vete, no te quiero». Y enviándola a su casa quedó ella afrentada para toda su vida. Entonces, Juan Erizo montó nuevamente en su gallo y armado de la gaita, fue a ver al otro rey. Este monarca había dado orden de que si llegaba un individuo del aspecto de Juan Erizo, se le presentasen armas, se le acogiese con aclamaciones y se le introdujese en el palacio. Al verlo, la hija del rey quedó asustada, porque realmente era extraño el aspecto del forastero. Sin embargo, pensó que el único remedio era cumplir lo prometido a su padre. Recibió, pues, a Juan elizo con toda cortesía. Casaron los el novio se sentó a la real mesa y ella a su lado, comiendo y bebiendo juntos. Al llegar la hora de acostarse, a la princesa sentía mucho miedo de sus poas pero él la tranquilizó asegurándole que nada había de temer, ningún daño le ocurriría. Dijo luego al anciano rey que enviase cuatro hombres a guardar la puerta de la habitación con orden de encender un gran fuego. Cuando él entrase en la alcoba para acostarse, se quitaría la piel de erizo y la dejaría al lado de la cama. Entonces, los hombres debían acudir rápidamente, cogerla y arrojarla al fuego, no perdiéndola de vista hasta que se hubiese consumido por completo. Al sonar las campanadas de las once, el nuevo príncipe entró en su aposento y despojándose de la erizada piel, dejóla al lado del lecho. Acudieron los hombres, lleváronsela rápidamente y la arrojaron al fuego, y una vez se hubo consumido del todo, Juan quedó desencantado y en su natural figura humana, solo que el cuerpo le quedó negro como el carbón, como si estuviera chamuscado. El rey mandó llamar a su médico, el cual aplicó pomadas y bálsamos, y Juan quedó transformado en un gallardo y hermoso joven de blanca piel. Mucho se alegró la princesa al verlo, y por la mañana hubo un banquete. La boda se celebró con toda esplendidez, y Juan erizo, recibió del anciano monarca la corona del reino transcurrieron algunos años él y su esposa hicieron un viaje a la casa de su padre a quien se presentó el rey como su hijo pero el viejo replicó que no tenía ninguno cierto que había tenido uno pero su cuerpo estaba cubierto de púas como un erizo y se había marchado a correr mundo no obstante el príncipe insistió hasta convencerlo y el viejo contento se marchó con él a su reino y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ese fue el cuento de esta semana, acompáñenme en la siguiente y recuerden que si me siguen en Spotify no duden en dejarme sus comentarios. Hasta la próxima semana.